0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Filmpalava. Wir haben heute ein ganz besonderes Special für euch vorbereitet. Wir reden über die seltsamsten Geschichten in der Filmwelt und wir klären, warum Star Wars fast einen Krieg zwischen Tunesien und Libyen ausgelöst hat und warum David Lynch einen Tag lang neben einer Kuh gesessen hat. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei und Intro ab. Okay, let's face facts.
1: I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. Just keep quiet. Just Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava. Zuerst möchte ich natürlich begrüßen unseren Gastgeber in seiner eigenen Wohnung. Hallo Niklas. Hallo Tobi. Und äh, Marcel in München in seinem Darkroom. Hallo Marcel.
2: <lacht> hallo Tobi, hallo Niklas.
1: Bei dir ist schon mitten in der Nacht auf jeden Fall. Ähm, wir haben heute ein bisschen neues Format, ein Trivia-Film-Quiz, wo Niklas uns, weiß ich nicht, irgendwelche Fragen stellt. Und da wir auch noch ein bisschen ahnungslos sind, wie funktioniert das Ganze, Niklas?
0: Ja, genau. Also, wir probieren heute mal ein bisschen was Neues aus. Und zwar habe ich für die beiden Jungs hier die seltsamsten Geschichten aus der Filmwelt zusammengetragen. Und ich werde wie immer in eine Frage hüllen und dann die beiden mal ein bisschen raten lassen, was denn da passiert ist. Und wenn die beiden nicht vorwärts kommen mit der Lösung für die Frage, dann äh, werde ich denen einen Tipp geben. Und dann schauen wir mal, wie gut die die ganzen Rätsel aus der Filmgeschichte, aus der Filmwelt, aus Behind-the-Scenes, aus allen möglichen Trivia-Sachen lösen. Und dann haben wir hier so eine crazy Treppe. <lacht> Und je nachdem, wie gut die das lösen, wandern die auf der Treppe hinauf. Und wenn sie überhaupt nicht vorankommen, dann wandern sie auf der Treppe hinunter. Und was bedeutet diese Treppe? Tatsächlich äh, muss lernen, der die Person, die zu lange ähm, auf den unteren Stufen war, das wäre dann ich tatsächlich, wenn ihr sehr gut seid. Nee, das. Nee. Wenn wir delivern, ziehst du den Helm an. Genau. Wenn
1: wir nicht delivern, ziehen wir den Helm an.
0: Genau, in der nächsten Folge. Wir gucken mal wieder, wie gut das funktioniert. Und je schlechter wir sind oder äh, je schlechter ihr seid oder je besser ihr seid, desto länger muss ich oder ihr diesen wunderschönen Helm tragen. Aber genug der komplizierten Einführung. Es ist alles. Relativ trivial, denn es geht ja auch um Trivial. trivial. Uh. Ja. Ihr werdet jetzt gleich schon verstehen, wie es funktioniert. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Marcel, Tom, seid ihr bereit? Let's go! Okay, okay. Der erste Film-Fact oder die erste Frage dreht sich um Star Wars. Wie die meisten von euch wissen werden, wurden Szenen von Star Wars in New Hope in Tunesien gedreht. Aber wie kam es, dass diese Dreharbeiten fast zu einem militärischen Eingreifen durch den Nachbarstaat Libyen führten? Uff.
1: Okay.
2: Also, ich weiß es schon mal nicht. Das ist schon mal gut. Du wirkst auch nicht so, als würdest du es wissen. Das heißt, wir können jetzt
1: anfangen, wild drauf los zu spekulieren. <lacht> ähm, New Hope. Erstmal, Marcel, welcher Star Wars Teil ist das? <lacht> <lacht> Gut, die
0: Frage weiter, dann ist an mich, Tobi. <lacht> A New Hope. Leute, das ist der allererste Star Wars-Film, der je veröffentlicht wurde. Ach, ich, oh Gott, ich dachte, es wäre einer von
1: den neuen gewesen. Nee. Ja, ich bin kein großer Star Wars-Mensch, deshalb frech, dass du mit so einer Frage äh, startest. Ähm, der allererste Star Wars-Film, das heißt, wir sind in den 60ern, 70ern. Ja. Ja. Und ähm also der erste
2: Gedanke der mir kommt irgendwas mit irgendwelchen Flugobjekten oder sowas wegen Star Wars irgendwas was die quasi modelliert haben, äh, was einmal für eine Auf für eine Einstellung irgendwo drüber fliegen sollte und dann dass die äh Libyen war's, ne? Die da eventuell fast interveniert hätten? Genau, ja. Es war Libyen. Ja. Ähm dass die dann irgendwie dachten, okay, der Luftraum wird verletzt. Also, das ist das Erste, was mir einfällt, dass irgendwie in der Hinsicht was war. Also, mein allererster Gedanke, der mir kommt. Was war
0: nochmal das Land, wo es drin stattgefunden hat? Die Dreharbeiten waren in Tunesien. Tunesien. Und ich sag mal so, Marcels Gedanke ist gar nicht so verkehrt. Allerdings würde ich sagen, das ist noch nicht ganz das, wo ich hin will.
1: Okay, aber es geht. Ich sag mal, Libyen und Tunesien
0: sind, waren wie auch immer da im Clinch miteinander. Genau, also vielleicht ein bisschen zum Kontext, es war tatsächlich so, dass zu dem, in dem Zeitraum Tunesien und Libyen, wo gerade noch Gaddafi an der äh, Macht war, die hatten schon ein sehr angespanntes Verhältnis zu der Zeit. Und es wäre auch nicht falsch anzunehmen, dass sie genau geguckt haben, was der andere so äh, über die Grenze hinweg so tut, sagen wir es mal so. Also die haben schon sehr aufeinander Acht gegeben, das kam nicht aus dem heiteren Himmel. Okay, also,
2: also um es mal vielleicht etwas, etwas einzugrenzen, war es denn tatsächlich so, dass irgendwas quasi aus Tunesien über die Grenze herübergekommen ist? Nein. Was auch immer das jetzt gewesen sein sollte?
0: Nein. Nein. Es ist nichts auf äh, libyschem Boden gefallen, sag ich mal. Wer, ist es
1: wichtig, dass es der Star-Wars-Film A New Hope war oder hätte es auch mit bei Jurassic Park Also, hängt es mit Star-Wars wirklich zusammen?
0: Es ist schon wichtig, dass es Star-Wars ist. ja. Mhm. Würde ich schon sagen. Doch. Okay, das heißt, vielleicht ist auch irgendwas,
2: was sie zum Beispiel für eine Rakete gehalten haben. Oder so. irgendwas, was einfach nur hochgeht, irgendwie mit Leuchteffekt oder keine Ahnung. Also irgendwas, was einfach ähm, optisch. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht so genau, wie gut damals schon so Überwachungsspionage-Sachen waren, wie gut die schon bestimmte Sachen identifizieren konnten als irgendwas anderes. Das heißt, Sie können mir vorstellen, dass die, wenn die Lage eh schon angespannt war, an der Grenze grundsätzlich ja, sowas wie Wachposten hatten, sowas wie die einfach quasi rein optisch schauen, okay, kommt da was von der anderen Seite? Und dass da irgendwas, ein optisches Signal halt wie gesagt, sowas wie irgendwie, keine Ahnung, wie eine Art Feuerwerkskörper für einen Effekt, das hochgefeuert wird und die denken, ah, jetzt greifen sie an ähm, und haben quasi schon alles ready. Das wäre so die Richtung.
1: Ich, ich finde das nicht verkehrt. Ich hätte noch ein bisschen was anderes, aber... Ähm
0: ja, es geht auch schon in die richtige Richtung. Ich würde noch mal vielleicht eine bisschen Gedankenanstoß geben, der die Sache vielleicht noch final eingrenzen kann. Denkt mal drüber nach, warum die in Tunesien gedreht haben und was da so für ein Terrain ist und an welche einschneidenden Szenen ihr euch vielleicht in diesem Terrain von Star Wars in New Hope erinnern könnt. Es ist wahrscheinlich Wüstenlandschaft. Ja, Oh
1: Gott, ja, jetzt sprichst du, ich weiß nicht, du bist halbwegs gut in Star Wars, oder? Ja, aber
2: ich habe New Hope einmal gesehen und das ist 15 Jahre her. Also, boah, das ist jetzt wirklich schwierig, aber das hat,
1: ja. Das ist aber nicht die Folge, wo dieses Riesen-Sandviewe, wo er Fett da reinfällt? Nee, nee. <lacht> nee das, das, ist, ist, gut, das ist nicht die Folge. <lacht> Nein. Es ist ganz am Anfang, wo Luke wohnt.
0: Na, ja, pass auf, ich will, ja. ich, da ihr beide äh, zeigt, dass ihr in New Hope offensichtlich nur einmal gesehen habt, <lacht> was mich jetzt noch ein bisschen wundert, also selbst wenn ihr keine riesen Star Wars-Fans seid, ähm, sage ich mal, ihr wart sehr nah dran, aber. Es sind diese Sandcrawler von, ähm, also die durch diese Wüste rollen, diese gebäudehohen Fahrzeuge. Wo diese kleinen Viecher drin sind. Genau, genau, genau. Ja. Die, äh, die da aufgebaut haben. Und einen von diesen Sandcrawler haben die halt direkt an die Grenze gestellt. Und die libysche Grenzkontrolle hat halt diesen Sandcrawler gesehen und der sieht ja aus wie ein militärisches Gerät. Und die haben gedacht, was machen die denn da? <lacht> und haben tatsächlich gedacht, das wär, äh, gehört zum tunesischen Militär. Und äh, sagen wir mal so, die politische Situation war sehr kurz sehr brenzlig tatsächlich. Und fast hätte Libyen eingegriffen. Ja, das konnte dann aber Gott sei Dank geklärt werden. Und es kam nicht zum Krieg oder nicht zu einem militärischen Zwischenfall zwischen Libyen und Tunesien. Das ist ein crazy Shit. Ja,
1: ja. Der, ja also das ist wahrscheinlich auch äh, das... 60er, 70er Jahre, da kennt man wahrscheinlich auch, ist man noch nicht so krass im Filmbusiness drin, dass man direkt
0: weiß, ach, das könnte auch eine Kulisse sein. Ja, das vor allem, wenn man überlegt, dass Star Wars auch was Sci-Fi und so weiter ja. angeht, ja ein Wegbereiter war. Ja, ja. Also, das, ich, ich, ganz ehrlich, und wenn ich an diese Sandcrawler denke, ich denke, ich werde hier ein Bild einblenden, das kann man gut nachvollziehen, vor allen Dingen, wenn man Star Wars nie gesehen hat, tatsächlich. Ja. <lacht> Aber gut. Ja,
1: jetzt, wie, wie schätzt du denn ich, ich finde, Marcel hat sehr gut delivered, aber wir haben es natürlich nicht
0: gelöst. Jetzt hätte ich gesagt, bleiben wir stehen. Ja, es ist jetzt ein undramatischer Anfang, ne? aber tatsächlich würde ich sagen, dass Marcel mit seinen Fluggefährten sehr nah dran war. Aber ihr nicht so richtig die Connection gemacht habt, dass es halt die Tatooine-Szenen sind in der Wüste und so weiter. Deswegen bleiben wir tatsächlich stehen, auch wenn es jetzt sehr antiklimaktisch ist für den Anfang, würde ich sagen, oder? Also Sonst, aber das kommt ich,
2: finde ich... Finde ich auch fair in dem Fall. Ich hatte noch kurz überlegt, ob ich sowas sage wie so panzerartig, aber ich wusste dann halt nicht, welches gefährt. Also deswegen, ich glaube, hätte ich jetzt den Film besser im Kopf gehabt, wäre ich vielleicht mhm. drauf gekommen. Ich habe kurz aber, gedacht, ähm du, du,
0: du zeigst das schon, weil du so mit deinen, deinen äh, Händen agiert hast. <lacht> Und hättest du panzerartig gesagt, der hätte ich wahrscheinlich auch direkt durchgehen lassen, weil äh, das wäre dann nah genug dran gewesen. Aber Na, gut, okay. ich kann euch versprechen, den nächsten Film, um den es geht, den habt ihr auf jeden Fall mehrmals gesehen, zumindest Tobi. Zumindest Tobi. Okay. Denn der Film Troja wurde ja schon öfter in unserem Podcast thematisiert. Keine Sorge, die Frage ist nicht, wann der Film spielt. Es geht mir eher, <lacht> es geht mir eher um den seltsamen Betrag von 750 Dollar, die Brad Pitt an Eric Barner, das ist der Schauspieler von Hector, während der Dreharbeiten gezahlt hat. Warum tat er das? <lacht> Geile
1: Frage auch. Es ist so viel möglich. Es, also meine ersten ist eine sehr waren, Frage. Ähm, der hat den irgendwie verletzt als Wiedergutmachung oder eine Wette oder irgendwie als Geschenk und irgendwas wiedergeben. Das waren gerade so meine ersten Gedanken. Aber ich denke mal, dass es in eine andere Richtung geht. Ja, wir können erst mal ein bisschen, bevor wir den Niklas ja. damit einbeziehen,
2: erstmal ein bisschen, ja. wir dürfen ja ruhig mal skurril überlegen. Also ich war auch als erstes bei Wette, irgendwie Wettansatz für irgendwas. Wobei ich irgendwie Entschädigung für was auch nicht verkehrt finde. Irgendwie, der hat was von ihm wirklich kaputt gemacht. <lacht> und dann so aus Versehen, musste musst ihm dann 750 Wobei die das wahrscheinlich auch nicht auf die Art und Weise klären würden. Also nicht, dass er ihm dann einfach Geld gibt. Er wird sie wahrscheinlich eher ersetzen einfach und ihm sagen, mhm. ah, okay, ich habe jetzt da deine tollen äh, Headphones kaputt gemacht, dann gebe ich dir einfach neue. also Aber Wette, da ist halt auch 750 Dollar, ist so ein. Das ist schon ein random Betrag, ne? Ist so Zum ein komischer wetten. Betrag für eine Wette, da würdest du ja sagen. Keine Ahnung, 500 oder 1000 oder was, aber doch oder nicht die 750. 10.000 sagen, vielleicht eher.
1: <lacht> vielleicht auch das. Ähm, ja, deshalb würde ich auch fast von der Wetttheorie, auch wenn ich eigentlich am stimmigsten finde, weggehen. Man wettet echt nicht um 750 Euro.
2: 750. Was könnte denn das mit der Zahl irgendwie auf sich haben? Irgendwie ein, ein Dollar pro irgendwas Oh, und es ah, waren halt 750, St 750 Statisten am Set. Die, äh, und er hat ihm halt 750 Dollar gegeben, weil der gesagt hat, für jeden Statisten kriegst du von mir einen Dollar, warum auch immer
1: er den dann bekommt, aber. Oder das ist äh, der Kill-Count von Achilles. <lacht> das wäre auch geil. Aber was hat das mit Hector zu tun?
0: Ähm, ich, ich sag mal kurz, um da ein bisschen Tribut zu zahlen, diese Idee, dass es zusammengesetzt ist aus kleineren Beträgen, geht in die richtige Richtung. Ah. Okay. Oh, finde ähm, ich fast noch schwerer.
1: Also kleinere Beträge von kleinen Gegenständen? Nein. Nein. Aha. Okay. Also, er hat ihm einen Betrag
2: gegeben für eine bestimmte Anzahl von irgendwas. Das heißt, der anders hätte der Betrag auch von 750 abweichen können.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Okay. Und sind wir eher das heißt, so, so. Ja? Nee, aber das heißt, ich denke mir, es ist irgendwie halt sowas gewesen, wie ich gerade meinte. So ein Dollar pro oder zehn Dollar pro oder irgendwie so. Und dann waren es halt 75 zum Beispiel. Wenn du sagst zehn Dollar pro, dann waren es halt 75 von irgendwas. Und dadurch kommt dann der Gesamtbetrag zustande.
1: Das und ist so die richtige Richtung. Und vielleicht sind das, ich hatte auch an 75 und 10 Dollar gedacht, dass so viele Takes brauchten für die, für den Final Kampf da von den beiden. Dass es damit zusammenhängt.
0: Ähm, falscher Gedanke, aber richtige Szene.
1: Richtige Szene. Also es geht um die Kampfszene zwischen Hector und Achilles? Ja. Und ist da, wenn ich das noch fragen kann, etwas 750 Mal passiert für einen Dollar? Oder sind wir bei einem anderen Dollarbetrag? Wir sind bei einem anderen Dollarbetrag.
2: Sind wir bei den 75? Einfach, damit wir mal so eine grobe Richtlinie haben, in welche Richtung es geht.
0: Ähm, also, weil, bevor ihr jetzt da zu lange rumratet, es sind, das, das Problem ist, da gab es zwei Abstufungen. Es gibt einmal 50 und einmal 100. Da du jetzt 75 gesagt hast, es wäre sogar mit 75 irgendwie denkbar, aber ich, ich sag mal, es gibt eine leichte Variante, die im Endeffekt 50 Euro war und eine schwere Variante, die 100 Euro war. Es um Verletzungen? Ja, es ist close enough, sag ich mal. Es sind Schläge. Und zwar geht es darum, bei dem großen Zweikampf zwischen Brad Pitt und Eric Barner, also zwischen Achill und Hector, ähm, haben die sehr lange diesen, diese Szene gefilmt. Und äh, die war natürlich super choreografiert, aber natürlich ist es dazu gekommen, dass sie sich gegenseitig mal getroffen haben. Und deswegen haben die vorher ein Gentleman's Agreement gemacht. Für jeden leichten Schlag, der trifft, zahlt man dem anderen 50 Dollar. Und für jeden schweren Schlag zahlt man 100 Dollar. Und im Endeffekt hat natürlich Brad Pitt den Hector weitaus weniger, weitaus mehr geschlagen als Eric Barner den Brad Pitt. Tatsächlich aber musste auch Eric Barner Brad Pitt 200, 200 Dollar zahlen. 200, okay. Genau, ja. ja. Und so hat sich dieser Betrag zusammengesetzt. Ich weiß leider nicht genau, wie sich das genau zusammengesetzt hat, also wie, wie viele Leichte, wie viele Schwere es waren, aber auf jeden Fall hat Brad Pitt Eric Barner weitaus häufiger getroffen als andersrum. Ja. Schön. Und hat ihn dann im Endeffekt 750 Dollar gezahlt.
2: Das muss, ich, muss ich sagen, finde ich auch eine sehr witzige Trivia, muss ich ehrlich sagen. Also finde ich auch schön, dass die sich wirklich dann teilweise richtig treffen und das dann vorher so ausmachen, das gefällt mir.
0: Ich würde sagen, das habt ihr quasi euch erarbeitet. Ach so, echt? Ja, ich würde schon sagen, oder? Also das, meine Tipps waren minimal. Also da könnt ihr von mir aus auf unserer famosen Tafel eine Stufe hoch. Also muss ich
2: hochgehen. sagen, nehme ich aber auch gerne an, weil ich finde auch, das haben wir uns gut zusammengewurschtelt. Also da waren wir wirklich nah dran mit so Body Count und Pro gibt so und so viel. Da waren wir schon auf einem sehr, sehr richtigen Weg.
0: Ich weiß ja auch den Schwierigkeitsgrad von den nächsten Fragen. Also, Ach so, ah, okay. Ich, ich bin vielleicht auch Ich verstehe. Ich bin vielleicht auch in Gönnerlaune noch. Aber, aber mir gefällt dieses Niveau. Ich
1: habe ich hab mit viel äh, banaleren Trivia Fragen gerechnet, aber das sind ja richtig, das sind ja Geschichten.
0: Ja, ja, also auch die nächste ist wieder eine Geschichte. Und äh, schön, schön. auch wenn ihr glaube ich mit der Hauptperson nicht so viele Berührungspunkte habt, denn es geht um David Lynch. Und ich weiß, dass ihr jetzt beide nicht die riesen David-Lynch-Fan seid, aber ihr wisst immerhin, dass es ein absurder Typ ist. Also, und ein verrückter Typ. Und das passt auch zu dieser Geschichte. <lacht> Lynch-Filme können ja gerne mal recht verwirrend sein. Aber auch im echten Leben ist David Lynch eine sehr interessante Persönlichkeit. Warum saß der Regisseur 2006 einen Tag lang mit einem Gartenstuhl an einer vielbefahrenen Straße in Hollywood, während neben ihm eine Kuh graste?
1: Okay, 2.6. Also, ja. ich weiß, du bist jetzt auch in der Filmografie von David Lynch wahrscheinlich nicht so gut, um zu sagen, was ist denn 2.6, 2.7 rausgekommen, oder? Nee, leider also, nicht. Könnte ja damit zusammenhängen, dass das so eine Art Werbung für den Film war. Aber für den
2: Film hier, wie, wie, ist, der ähm, Männer, Ach, wie ist der noch? Männer, die auf Ziegen starren. Ja, genau, Männer, die auf Ziegen starren. Sowas in der Richtung, weißt du? Der ist aber nicht von Lynch. Ja,
1: nee, nee, ist er nicht, aber...
2: Ja. Nee, nee, aber so
0: vom, vom Stil her, so... Aber wüsste ich jetzt auch nicht. Die Richtung ist gar nicht verkehrt, sage ich direkt mal recht. Direkt mal. Also es ist noch lange nicht die Lösung, aber die Richtung ist gar nicht verkehrt. Und es ging um Inland Empire, den ihr wahrscheinlich nicht gesehen habt, aber ja. Okay. Nochmal, wie, wie hieß der Film? Inland Empire. Okay. Ist der, ist der verrückteste Film von ihm, finde ich. Also, der schon. Selbst für jemanden, der lynchen mag, ist Inland Empire schon zu <lacht> du, du, du hattest
1: vorgelesen, dass der einen kompletten Tag da saß? Genau. Heißt ja. das 24 Stunden?
0: Ähm, Oder einfach so, das, das weiß ich tatsächlich nicht genau, okay. bezweifle ich aber. Ich würde sagen, einen Arbeitstag. Und ich lese vielleicht den Absatz nochmal vor, weil ähm, es ist nicht ganz uninteressant. Warum saß der Regisseur 2006 einen Tag lang mit einem Gartenstuhl an einer vielbefahrenen Straße in Hollywood, während neben ihm eine Kuh graste?
1: Und, uh, sorry, letzte Frage noch. Ist es wichtig, also auch wenn wir den Film nicht gesehen haben, ja, es <lacht> hängt weniger mit dem Film zusammen? Oder mit einem. Es hängt
0: indirekt mit dem Film indirekt, zusammen. Ja, okay. Ich bin mir recht sicher, Tobi, dass es
2: nicht unsere letzte Frage wird, aber ich mag den Gedanken. <lacht> eine, eine allerletzte Frage noch und dann äh, habe ich, <lacht> dann denke ich, kann ich das Puzzle zusammensetzen. <lacht> okay, ähm, okay viel befahrene Straße, also sowas wie Highway, keine Ahnung, irgendwas, wo richtig Action ist. Wahrscheinlich ist die Kuh, das ist auch noch eine interessante Frage, ob die Kuh da angebunden war. Also ist die Kuda freiwillig sitzen geblieben den Tag über oder nicht? Wahrscheinlich eher nicht. Ich, ich glaub, Wahrscheinlich ich glaub, stand die Kuh sie Kuh auch.
1: <lacht> Warum soll die Kuda sitzen? Der sitzt auf dem Gartenschuh, Marcel.
0: <lacht> Vor allem, Marcel, weißt du, wie Hollywood aussieht? Da laufen keine Kühe rum. <lacht> ja, ja, aber
2: eben. Deshalb, also Das heißt, das ist ja wirklich richtig Setup. Also die war da ja irgendwie fixiert, angebunden, musste da halt chillen den Tag lang. Ja. Und er
1: schüttet da auf seinem Gartenstuhl. Ähm, Gartenstuhl. Die Frage ist auch, was hat er noch gemacht? Hat er ein Schild hochgehalten mit Werbung oder hat er, was weiß ich, frische Milch, Milch, <lacht> Milch oder irgendwas verkauft da? Aber ist ja eine viel befahren Oder ist er immer zu den Autos und hat irgendwie mit denen interagiert, ob es in so eine Richtung geht? Ich, eine cool ich sag Stimme. mal so,
0: es war vielleicht ein Schild mit im Spiel.
2: Aha. Ja, okay, okay. Das heißt, irgendwie, es ging irgendwie darum, Werbung. Entweder Werbung oder es ist halt im Film irgendwas, was verwendet wird. Das ist halt auch die Frage, ob er dabei gefilmt wurde. Wobei ich glaube nicht, dass er selber dann so einen Part in seinem Film einnimmt.
1: Und es hieß ja auch, er sitzt als Regisseur, da stand ja nichts vom Kamerateam etc.
2: Die was filmen. Ja, stimmt. Also wahrscheinlich einfach nur er. Aber warum macht er, wenn es um Werbung geht, warum macht er das persönlich? Der kann sich auch irgendwo anders hinsetzen mit dem Schild in der Hand. Das
1: müsste ja nicht R sein, also das ja, ist schon mehr Impact. auf jeden Fall. Also eher und eine Kuh, also das ist, das zieht schon die Blicke an. Und ein Schild.
2: Ja, das stimmt auch wieder. Die Frage ist, oder eine interessante Frage ist, haben die Autos angehalten oder sind die Autos nur vorbeigefahren? Die Frage würde ich gerne noch stellen. <lacht> genau, also eher
0: so Kreuzung oder eher so Schnellstraße? Ähm, ich glaube, es war eine Schnellstraße tatsächlich. Also es ging nicht darum, dass die Autos anhalten. Es ging darum, dass ja. möglichst viele dieses Spektakel sehen, was er da veranstaltet hat. Das ja, ja, ja. heißt, er hat aktiv noch mehr gemacht, als einfach nur auf diesem Stuhl zu sitzen. Achso, das war vielleicht ein bisschen falsch formuliert von mir. Er hat de facto nichts anderes gemacht, außer auf diesem Stuhl zu sitzen, die Kuh neben ihm. Und das Schild und das Schild, genau. Ja, es war kein Schild, was er hochgehalten hat, sondern es war ein recht großes Bannerschild schon, was neben ihm aufgestellt war, sagen wir mal so. Okay. Also wir reden hier nicht von so einem kleinen Pappschild, wo man drauf steht, weil also die Scheiben putzen für zwei Dollar oder so.
1: Wenn ihr eine Kuh seht, hupt. Ja. Ähm, okay. Boah. Wäre jetzt nochmal wichtig, was auf dem Schild stand. Also ich sag mal so, was auf dem Schild stand, hat Bezug zur Kuh? Nein. Hat die Kuh Hat die Kuh einen Mehrwert, außer dass es absurd ist? Ja, nein. nein. Also, also, es,
0: die Kuh ist einfach der Eyecatcher. Okay. Und offensichtlich hat Lynch sich gedacht, okay, wenn die da hingucken, warum steht da eine Kuh? Moment mal, ist das David Lynch? Was ist das für ein Schild? Also, der ist schon genial, der Typ, muss man sagen. Aber das war offensichtlich seine Logik dabei. Also die Kuh ist der Eyecatcher und dann, Moment mal, ist das David Lynch. Und geht es halt um das Schild, was dahinter steht, sage ich mal so.
1: Und da müssen wir jetzt noch drauf kommen?
0: Ja, von mir aus kann ich es auch lösen. Aber wollte noch vielleicht ähm, kurz überlegen? Es hat mit dem Film peripher zu tun. Und es ist eine Werbemethode von Lynch für etwas gewesen. Was, sage ich mal, gebe ich jetzt noch einen Tipp? In gar nicht allzu ferner Zukunft erneut in Hollywood stattfinden wird, hat damit sehr viel Oscars. zu tun. Genau.
2: Bitte, ich habe Tobi äh, die Oscars. Ah, okay, ja, die Oscars. Ähm, okay, es hat ich bin immer noch dabei, diese Kuh mit in dieses Schild ein, einzubeziehen, aber sowas wie, wer ist der Regisseur dieses Films, rechts oder links, aber ähm, <lacht> ist da es ja nicht mit der Kuh zu tun hat, ja. die nur der Eyecatcher ist, wäre so Werbung für seinen Film für die Oscars im Prinzip irgendwie oder Vote for. Wohl. Aber die Leute können ja nicht wählen, das macht ja die Academy, von daher...
0: Ja, aber wer fährt denn da vorbei in Hollywood, ist die Frage.
1: Aha, die Academy-Mitglieder. Er war das kurz vor, den, vor dem Oscar-Beginn? Und die,
0: also alle, wollte der aufraffen? Und
1: dann war das echt was in die Richtung? Äh, Votet für
0: meinen Film? Ja, es war, ich löse jetzt auf, weil tatsächlich sonst, ihr kommt in die richtige Richtung. Es war nicht für den Film. Es war für die Hauptdarstellerin Laura Dern. Und zwar gibt es ja, habt ihr vielleicht jetzt auch wieder mit im Zuge der neuen Oscars bekommen, mitbekommen, es gibt ja so ein ganzes, ja fast schon System in Hollywood, wie Filme beworben werden, wenn die irgendwie Oscar-verdächtig sind. Also da müssen die richtigen Hände geschüttelt werden, da werden die richtigen Artikel veröffentlicht und so weiter. Und die Schauspieler, die einen Oscar haben wollen, müssen halt da überall, sag ich mal, ja, zu Gebete kriechen bei den richtigen Personen. David Lynch ist ja so ein anderer Kopf. so Und der äh, hat auf sowas überhaupt keinen Bock. So. Was ihn ja auch irgendwie zu einer sehr sympathischen Persönlichkeit macht. Und dann hat er gesagt, okay, ich habe auch kein Geld für diese Kampagnen, die da tatsächlich gefahren werden, deswegen, aber ich bin der Überzeugung, dass meine Hauptdarstellerin Laura Dern einen Oscar für Inland Empire verdient hat. Deswegen hat er sich halt an diese Straßenecke gesetzt, wo er wusste, dass die Executives vorbeifahren und die Academy-Mitglieder mit einer Kuh, mit sich selbst und auf dem Schild steht, Consider Laura Dern for Best Actor Academy Award, mit einem Riesenschild halt von ihr dahinter. So traurige Geschichte, es hat nicht funktioniert, aber ähm, es ist nochmal dieses, dieses Jahr aktuell geworden, weil es gab jetzt einen ja, Skandal, ist zu übertrieben, aber eine der Nominierten dieses Jahr heißt Andrea Riceborough und die hat ähnlich wie David Lynch kein so ein Standing in Hollywood gehabt und alle waren überrascht, dass sie nominiert wurde und die hat das über Bekannte im Schauspielerkreis irgendwie gelöst, also dass die sich da so langsam hat hochpushen lassen
2: Wobei, was ich gelesen habe, dass es gar nicht ihre, also gar nicht sie selber war primär, sondern mehr die Produzenten und so weiter, die dadurch das ein bisschen pushen wollten und sie pushen wollten. Das heißt, dass es gar nicht unbedingt jetzt nur von ihr ausging, sondern auch mehr von den Leuten um sie herum, die dann eben, wie du sagst, ne, prominente Schauspielerinnen und so angeschrieben haben und gesagt haben, hier, schreib doch mal, dass der sich lohnt oder, ne, dass sie vielleicht Kandidatin wäre für. Und ja, aber stimmt, dadurch ist es natürlich momentan besonders aktuell gewesen.
0: Genau, und deswegen wurde diese Geschichte von Lynch von 2006 wieder rausgekramt bei vielen. Aha. Tatsächlich, das hat keine Konsequenzen für sie, weil das ist ja im Endeffekt das Gleiche, was alle anderen auch gemacht haben, nur dass sie kein Geld dafür, also zur Verfügung hatte ja. so. Deswegen ist das alles so ein bisschen heuschlerisch, was da auch so drüber geschrieben wird, sagen wir mal so. Ja, es ist
1: aber auch schade, dass das in Hollywood natürlich so läuft, aber klar. Vitamin B, die richtigen Hände schütteln, das funktioniert leider überall.
0: Aber ich muss sagen, als ich da zu der Geschichte ein bisschen recherchiert habe, habe ich noch mehr Abneigung gegen die Oscars entwickelt tatsächlich. Weil das ist wirklich ein echtes System. Also die Schauspieler müssen dann wirklich da die richtigen Hände schütteln, wenn die den Oscar haben wollen. Ich hoffe, das ändert sich ein bisschen bei den Oscars noch, aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es zumindest in zu einem gewissen Prozentsatz immer noch so ist. Ja. Aber ah. jetzt kommen wir von einem Regisseur... Äh. Ach so. Ja, ganz ehrlich, ich finde, ich habe euch sehr geholfen. Ja, also, ich, ja, ja, ich glaube, du musst dich muss
1: leider auch eingestehen. Ach, also wir hüpfen hier mal runter. Ja, wir, wir hüpfen runter. Aber wir sind immer noch ein sehr glücklicher Runter ist Grenze immer manchmal. leichter als rauf. Außer die Knie sind
0: kaputt. Außer Das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Okay, machen wir weiter. So Leute, jetzt habe ich aber Expertise von euch zu erwarten. Und auf die nächste Frage kann man auch kommen, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, also wenn man das noch nie gehört hat. Das kann man sich erdenken tatsächlich. Deswegen setze ich jetzt große Hoffnung in eure... Also gar kein Druck, aber <lacht> wenn wir es nicht erraten, wäre schon echt peinlich. <lacht> ja, peinlich nicht, aber... Wir alle lieben ja Herr der Ringe und kennen tausend Geschichten von den Dreharbeiten, Nein, ich werde nicht danach fragen, wer sich wann den C gebrochen hat. Viel interessanter ist doch, dass ein Schauspieler eine fast identische Szene viermal drehen musste. Und alle vier Versionen sind in der Kinofassung gelandet. Um wen könnte es sich handeln und welche Szene ist die, die ich meine?
1: Vier Szenen und die sind alle in der Kinofassung drin? Ja. In vier verschiedenen Versionen? Also ja. Perspektiven, Kameraperspektiven oder... Nein, nee.
2: Nein, wirklich verschiedene Versionen. Okay, aber, aber da müssen wir ein bisschen überlegen. Ja,
0: genau. Also, ich sag mal, die Versionen sind nicht so unendlich unterschiedlich.
1: Also, in irgendeiner. Ist ja natürlich der Teil, wäre jetzt erstmal spannend, aber ich denke als allererstes an äh, Gollum. In irgendeiner Art. Ich denke auch 30.
2: als erstes an Gollum und Smeargol und irgendwie. Da irgendwas mit Kampf um den Ring
1: oder wie die miteinander interagieren. Oder wo der mit sich selbst redet. Ja. Das wäre so first guess. Weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, wie eine gleiche Szene, sage ich mal, mehrfach vorkommt.
2: Ich denke mir auch, es müsste ja irgendwas sein, wo irgendwie eine Art Flashback oder sowas immer mal wieder passiert. Oder so, ein, so eine Rücksicht. Weil von der fortlaufenden Geschichte macht es wenig Sinn. Also warum sollte da dieselbe Szene viermal vorkommen. Aber wenn ich auf was zurückblicke oder irgendwie immer von was immer nur so einen Ausschnitt sehe, dann kann ich den natürlich immer wieder an verschiedenen Stellen einbauen, eventuell mit leicht veränderten Varianten, weil sich auch was in der Geschichtserzählung verändert hat, sozusagen, bis zu dem Punkt.
1: Ja, aber überleg mal, wie viele Rückblenden haben wir bei Herr der Ringe? Wir haben am Anfang das Schlacht vom Zeitalter da, dann haben wir irgendwo, wo Gandalf runterfällt mit dem Ballrock. Und sonst ist äh, rückblendenmäßig, glaube ich, ziemlich wenig. Mit dem Palantir könnte noch irgendwas sein. War gerade ein Gedanke. Ähm Aber sonst habe ich da echt nicht viel im Kopf.
0: Ich sag mal, bevor ihr zu sehr in die falschen Wege wandert, die Frage hat auch so einen gewissen Trick dabei. Denn ich sag mal so, die Szenen liegen in unmittelbarer Nachbarschaft im Film selbst. Es ist nicht so, dass die jetzt in vier verschiedenen Rückblenden irgendwo leicht unterschiedlich sind oder sowas. Sprich, wir reden okay. auch von einem Film.
1: Wir reden von einem Film. Und er sagt noch nicht welchen. Das könnte Okay, okay,
2: okay. Das heißt, in einem Film gibt es diese vier Variationen relativ nah beieinander.
0: Und es ist immer noch ein Trick dabei, sag ich mal so. Ein Trick dabei, ah aber
2: wie gesagt, der Niklas meinte ja auch, wir könnten, wir müssten sogar, oder also könnten auch darauf kommen, wenn wir nichts über, also keine Expertise über den Film hätten, richtig? Ja, ja. Also es hilft wahrscheinlich, wenn man dann vielleicht eine konkrete Szene direkt im Kopf hat, aber auch wenn man sie nicht im Kopf hätte, könnte man darauf kommen, warum eine Szene irgendwie viermal, das heißt, es muss ja auch inhaltlich irgendwie zu erschließen sein, warum man eine ähnliche Szene viermal relativ nah beieinander sehen kann.
1: Ja, du hast aber gesagt, nicht, es sind nicht einfach vier unterschiedliche Kameraperspektiven.
0: Es ist die gleiche Kameraperspektive.
1: Das heißt, wir haben eher einen unterschiedlichen Sound. Relativ, Du meinst, relativ nah beieinander sind die, aber nicht direkt beieinander, also nicht hintereinander. Sie kommen direkt hintereinander. Direkt hintereinander. Sonst hatte ich gedacht, die irgendwie so ein Shot von Rohan, der dann
0: viermal kommt, ähm...
1: Direkt hintereinander selbe
0: Kameraperspektive, ich lese, aber ich, Warte, ich lese noch ja, mal die Frage an der Stelle vor, weil das kann da noch mal helfen. Viel interessanter ist doch, dass ein Schauspieler eine fast identische Szene viermal drehen musste und alle vier Versionen sind in der Kinofassung gelandet. Bevor ihr mit so landschafts ja, ich, den ja, vergessen. Ja, das ist ein
2: guter Hinweis, weil ich war auch schon mal bei irgendwelchen Kampfsachen oder so. Also, ein Schauspieler
0: ah. Bin froh, dass ich vorher so viel Druck gemacht habe.
1: <lacht> ja, 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 ja. Jetzt die Frage, keine Ahnung für ob alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ob da direkt der die der Idee Groschen schon gefallen, der Groschen gefallen ist. ist. Aber
2: ich, ich denke mir die ganze Zeit, welcher Charakter und wie wieso viermal nacheinander, also beziehungsweise was verändert sich denn an der Szene? Der Sound vielleicht, also, dann, ne? Ja, aber Sound wird zu wenig. Also ich denke schon, dass ich auch weil der, der muss ja vier verschiedene Varianten, vier verschiedene Versionen drehen. Auch wenn die jetzt nicht ganz unterschiedlich sind, aber das heißt, der spielt ja schon viermal ein bisschen was anderes, wenn ich es richtig verstanden habe, richtig? Ja.
0: Ja, und das ist nicht der Sound, der sich ändert. Also, ja. da, natürlich ist es, da es ja ein chronologischer Film ist und die nicht parallel spielen, diese Szenen. Also nicht so richtig. <lacht> ist der Sound, verändert sich der, währenddessen, aber ist halt, das, der Sound ist nicht das Entscheidende.
1: Um einfach mal vielleicht die Person einzugrenzen, Ja. sind wir äh, bei einer kleinen Person? Nein. Verdammt. <lacht> dann können wir schon mal Gollum und die Hobbits ausschließen. Und dann würde ich noch eine Frage stellen, äh, gut oder böse? Grau.
0: Grau? Gandalf der Graue? So grau? Der ist ja wohl gut. Aber Nein, also, aber er ist Gandalf der Graue. Ich meine, war im Moralischen äh, unterwegs. Aber eher gut. Also Graub ist gut im Moralischen, sage ich mal. Aber es ist einer der interessanteren Charaktere auch von Herr der Ringe. Schwierig. Graub ist gut. Boromir. Tatsächlich ist Graub ist gut sogar ein Riesentipp. Ja. Also Boromir fand ich auch nicht verkehrt. Ist aber falsch. Aber es ist ein Mensch, sagen wir mal so. Faramir. Also Graub ist schlecht, hätte ja. ich eher im Kopf.
1: Also ist jetzt nicht Stranduil oder sowas. Nein. Das ist schon. Graub ist gut und es ist
0: ein Mensch. Grima-Schlangenzunge ist ja auch eher nicht gut. Aber du kommst näher. Saruman. Du kommst vor allen Dingen örtlich sehr nah. Und es ist nicht Saruman. Ähm. Ist auch ein Mensch, habe ich gefragt.
1: Welcher Mensch ist denn noch dabei in Isengard?
2: Ja, wo ist denn Mensch in Isengard. Wo ist denn Sch Schlangen. Nee, aber das
0: ist ja nicht gut. Wo ist denn Grima-Schlangenzunge voll? Rohan. Also, Rohren
1: eher. Ja, aber wer ist denn da grau bis gut? Oder grau? Oder meinst du, ist der, ist der vielleicht am Anfang ein bisschen grau und wird nachher gut? Es, ja, ist es nicht geht nicht um den König, oder? Ja. Es geht um Theoden. Es
0: ist die Verwandlungsszene ja. vom König. Ja, es ist die Verwandlungsszene oder vom von König. Oder von alt auf jung wird. Genau, genau. Ah. Habt ihr euch da ja auch immer gefragt, wie die das gemacht haben? Ach Gott, okay, okay. Ja. Sie haben die viermal gedreht mit vier unterschiedlichen Stufen des Alters quasi von ihm. Und dann gemorft. Und dann haben sie am Ende die vier Szenen übereinander gelegt und langsam rumgemorft. Ah, crazy.
2: Oh, okay. Boah, da muss man auch erstmal drauf kommen. Ja. Da, ab eine den, den Keller mit Ein kleines Hüpper, Tobi. <lacht> <lacht> Ein nach unten, würde ich schon sagen. Ja. Hip, hip. Hipp, hipp. Ah, aber, boah, aber, okay, das fand ich aber echt fand ich fand nicht so ja. leicht, jetzt muss ich sagen. Ich meine, das, das weil,
0: fiese ist auch, die Filme sind so lang und so viele Sachen, wo das hätte sein können. Aber ja. Und ich dass es dann am, am Ende nur
2: also dieses Altersding ist, boah, ja. da war ich weit, mhm. weit weg von leider, muss ich sagen.
1: Aber co coole Frage, weil ich hatte mich auch schon mal immer gefragt, wie das so gemacht wurde. Weil man muss sagen, äh, ist jetzt nicht die perfekt gealterte Szene, ne? Also ist, man aber kann es nicht immer jetzt noch gucken, gucken. Ja. aber ich sag mal mit heutigem CGI, wie da so Morphing funktioniert, ja. ähm, also ich fand die immer, sah schon so ein bisschen, ja. hatte ah, das so ein Hauch unnatürliches.
0: Ja, natürlich. Also ich meine, die große Frage, die man sich da stellen muss, ist auch, warum der Bart auf einmal rasiert ist. <lacht> also, es gibt eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, überhaupt keinen Sinn, dass auch die Haare kürzer sind und so weiter, ist totaler Quatsch. Aber ähm, ja, sie ja. haben es halt tatsächlich so gemacht, dass sie es viermal gedreht haben und Bernhard Hill heißt Theoden, der Schauspieler. Ah ja. Das hättet ihr nicht sagen müssen, aber diese De-Aging-Szene, die äh, war es tatsächlich. Haben wir fast geschafft, Marcel. Gut. Fast, Tobi. Ganz knapp dran vorbei. <lacht> Kommen wir zur nächsten seltsamen Geschichte. Oh ja. Yeah. Auch das ist wieder ein großer Film, den ihr auch auf jeden Fall beide gesehen habt. Letztes Jahr haben wir die tragische Nachricht bekommen, dass Ray Liotta verstorben ist. Seine größte Rolle war wohl Henry Hill in Goodfellas. Aber warum mussten bei den Dreharbeiten nach einigen Takes alle Schauspieler in Goodfellas stillhalten und niemand durfte das Set verlassen? Bei Goodfellas? Ja. Nach einigen Takes? ja. Also, man kann auch sagen, nach einigen Szenen.
1: Das ist da. Äh, nur, damit ich die Frage richtig verstehe, nach einigen Szenen
0: an irgendeinem Tag oder nach einigen Szenen direkt startregeln? Ja, deswegen habe ich Takes geschrieben. Also, wenn die sobald die quasi Cut sagen, mussten alle stillhalten und niemand durfte das Set verlassen. Und davon gab es mehrere Szenen und halt auch mehrere Takes, wo das passiert ist.
1: Okay. Es geht also um bestimmte Shots, wo Cut war und dann durfte keiner gehen.
2: Boah. Irgendwas klingt so und nach... Quasi so im, also mussten die auch quasi so wirklich stillhalten, freezen. Ja, ähm, die mussten freezen.
1: Okay. Und zwar, warte, was, sorry, ganz kurz, Schauspielerinnen und Schauspieler oder die ganze
0: Crew? Ähm, ich könnte mir vorstellen, auch teilweise die Crew, aber primär die Schauspieler. Okay.
2: Also was ich mir vorstellen kann, ich habe jetzt leider, muss ich sagen, jetzt auch nicht mehr den Film komplett im Kopf. Aber an was ich sofort denke, sind so ähm, ähm, hier diese Aufnahmen, wo tatsächlich Leute freezen und die Kamera da so durchfährt. Das ist einfach tatsächlich... Aber es ist ja nach Cut. Nevermind. Macht keinen Sinn. Aber coole Idee. Aber nein.
1: <lacht> nach, aber, aber sehr cool Idee. Dem Weil Cut, das wird teilweise das halt so gemacht. Ja. Das klingt halt so, als würden die hätten die eine Szene gemacht, einen Cut, aber dann hätte man ja keinen Cut gemacht, oder? Und dann, sag ich mal, die nächste Szene von irgendwo anders, weil die zu wenig Kameras hatten oder sowas.
2: Aber, aber das ist,
1: aber der Gedanke ist gar nicht dumm, dass die irgendwo
2: wegen Anschnittssachen oder sowas oder wegen Continuity gesagt haben: Okay, ähm, das ist, also das kriegen wir jetzt über die Continuity am einfachsten hin, wenn ihr einfach alle kurz so bleibt, wie ihr seid. Wir bauen um und drehen ab dann diese Szene weiter.
1: Hm. Finde ich an sich einen guten Gedanken auf jeden Fall. Oder weil vielleicht die Kamera, sag ich mal, nicht weil die nicht genug hatten, sondern weil die Kamera an eine Position musste, wo es knifflig wurde. Also klar, gibt es ein paar Experten 1917 oder sowas, die das äh, schön an, in einem Schwung machen, aber das ist ja nicht immer so einfach. Sehr gute Gedanken, ja. aber leider falsch. Ah. <lacht> Beides, also dieser ganze
2: Umbaugedanke ist komplett Nonsens.
1: Also Kontinuität stimmt wahrscheinlich irgendwie.
2: Ich sag, mal, ja. ich,
0: ich sag mal, es hat entfernt was mit der Kulisse zu tun, ja. Aber das war's dann noch. Also Kon Continuity nicht wirklich. Gab es in Goodfellas die
1: eine Stelle? Ich habe das jetzt bei, bei irgendwann in Amerika im Kopf, wo
0: so ein Zeitmorphing stattfindet. <lacht> Nein, es ist keine Morphing. Also ich habe jetzt nicht zwei Morph-Geschichten hintereinander hier eingebaut. Wäre aber auch tricky gewesen von mir. Ja. Ja. Okay, noch eine andere Idee. gibt's es vielleicht
2: ähm, so eine Art Also ist es vielleicht einfach ein Gefahrenschutz? Also beispielsweise ist, gehen Sachen zu hm. Bruch oder es explodiert was. Und äh, die sagen, bevor sich hier jemand verletzt, weil überall Scherben rumliegen oder keine Ahnung, die das halt relativ Oder halt mit Feuer, mit Scherben würden sie wahrscheinlich nicht drehen, da würden sie wahrscheinlich irgendwie Kunstglas nehmen. Aber wenn es Sachen mit Feuer sind oder keine Ahnung, dass sie wirklich sagen, gut, äh, alle kurz so bleiben, wie sie sind. Wir löschen hier kurz alles und dann könnt ihr euch wieder
0: frei bewegen. Gefahr ist die falsche Richtung. Rumliegen ist aber ein gutes Wort.
1: Rumliegen. Es lagen also Dinge rum. Nach Was dem Shot.
0: Das ist tatsächlich äh, der wahrste Satz. Also mit dem Satz seid ihr ja bisher am nächsten dran gekommen. Es lagen Dinge rum.
1: ja. Es lagen und, Dinge rum. Und ich würde jetzt direkt wieder auch auf deine Gefahrensache kommen. Aber es hat ja schon mal nichts mit Gefahr zu tun. Dinge rum, die nicht kaputt gehen sollten und deshalb schnell wieder an Ort und Stelle gebracht werden mussten. Falsch. Hm. Mhm. So,
2: so, die kaputt gemacht werden mussten. <lacht> Nein, ähm, aber keine Ahnung, vielleicht ja auch irgendwas wie Ton, aber auch bei Tonaufnahmen. Dann würde man auch nach dem Cut, warum soll die denn nach dem Cut noch stehen bleiben? Manchmal nimmst du ja so eine Atmo oder sowas mit, aber das machen die eigentlich nicht mit allen Schauspielern am Set dass die dann da so eine Atmo aufnehmen. Das machen sie ja, wenn irgendwie alle schon weg sind und dann nehmen sie halt noch eine Atmo auf. Und zum Teil Leute von der Crew, meint er ja auch noch. Ja, stimmt. Oder ja. können ihr sich vorstellen. Äh, ja, das macht Sound und so wahrscheinlich auch keinen Sinn. Die Frage ist halt, diese Dinge, die da rumlagen, gehören die, wie gesagt, sind das Kulissensachen oder gehören die irgendwie mit zur techn zum technischen Aspekt des Filmens? Sie gehören zur Kulisse.
0: Also es sind Props, sag ich mal so. Obwohl Also, also ne, Sachen, die du bewegst, im, obwohl Props da teilweise nicht das richtige Wort für
2: ist. Es sind Tiere und die mussten erstmal wieder hm. eingefangen werden und oh. die sind aber schreckhaft.
0: Keine schlechte Idee, aber es ist auch falsch.
1: Hat es irgendwas mit ähm, äußeren Umständen, ich sag mal, irgendwelchen Witterungsbedingungen oder irgend sowas zu tun? Nee. Auch nicht. Also die sind in der Halle
0: oder sowas oder ist egal? Wir Sind in einem in Innenstudio. Ja, ich okay.
2: Ähm... Wurden diese Sachen, die da halt auf dem Boden rumliegen, in dieser Zeit quasi entfernt? Also war die Zeit dafür gedacht, dass sie diese Sachen, die da rumliegen, entfernen
0: können? Ich sag mal, entfernen ist nicht ganz richtig. Neu positionieren. Sagen wir mal, die mussten die zählen. Zählen? zählen. Mhm.
1: Und. Okay. Ich
0: wette, bei manchen. Sie haben echte
2: Munition benutzt und wegen der scharfen Waffengesetze, die in den USA gelten, <lacht> kleiner Gag, äh, mussten die die verwendete Munition am Filmset zählen. Aber es ging, ging ja nicht um Gefahr. Sonst ja, gesagt, das waren ja nur die leeren Patronen, ja. die Platzpatronen, die gezählt werden mussten.
0: Das äh ja. Ich, ich wette, Alec Baldwin hätte es gern gehabt, dass es so ich, schon ich früh so ein Thema gewesen wäre, aber äh, ist falsch. Ich sehe euch in den Keller wandern,
1: Jungs. Ich, ich sehe uns auch in den Keller wandern, aber ich würde noch ein ganz bisschen versuchen vielleicht. Ähm, und zwar, was darum liegt. Irgendwelche Setgegenstände, das könnte ja spannend werden. Ähm, es sind also, es sind wahrscheinlich kleine Dinge. Ja, kleines ist klein ist es. Definiere Klein-Tor. Ähm... Also mir fällt gerade vom Film zu wenig ein.
0: Ähm. Ich sag mal, Goodfellas handelt ja durchaus von Gangstern, ne? Das ist richtig. Was haben denn Gangstern so, was gezählt werden muss?
2: Geld, Geld. Oh nein, ehrlich, die haben mit echtem Geld irgendwie rumhantiert und da nein. mussten die dann danach erstmal zählen, ob es alles noch da ist. Ja.
0: <lacht> Pass auf, die Geschichte ist doch verrückter. Robert De Niro mochte nicht das Gefühl von Falschgeld in den Händen. Also, also hat er von sich persönlich 5.000 Dollar mitgebracht zum Set. Und weil das nicht gereicht hat für so ein paar Szenen, wo die so ein bisschen Geld rumgeworfen haben, hat der Prop Master auch noch ein bisschen von seinem Bankkonto abgezogen und mitgebracht zum Set. Und natürlich nach jedem Take mussten die gucken, dass nicht jemand sich da irgendwie 2.000 Dollar eingesteckt hat und mussten einmal die Banknoten zählen. Ja, das ist, das ist die Lösung für diese Geschichte. Sie haben echtes Geld benutzt.
1: Ja, ich muss sagen, da wandern wir aber wieder ganz gehörig in den Keller, Marcel.
2: Ja, da hüpfen wir runter, aber ah, es ist wieder ein sehr, sehr schöner Fakt. Und die Richtung dann mit Munition und so war nicht ganz verkehrt. Das ist aber, ja, ihr, Mann,
0: ihr, mein, ihr habt schon die richtigen Gedanken so. Ähm, aber wir machen den Sack nicht zu, Tobi. Wir müssen okay. den Sack
1: jetzt mal zumachen. Aber wenn wir auf Zählen gekommen wären, ja. Aber. Ja, das war gut, spät. das stimmt.
0: Ich würde sagen, wir machen noch zwei Fragen. Ja. Sehr mhm, gut. Ähm, ich euch wir jetzt, haben auch nur
2: noch zwei Treppenstufen.
0: <lacht> ich würde euch jetzt jeweils die Wahl lassen zwischen zwei Themen. Oh, ja. Dann habt ihr vielleicht ein bisschen mehr. <lacht> ein bisschen mehr Chancen, aus dem Keller zu kommen. Ähm, das erste ist äh, Star Wars Episode 1, also der neue Episode 1, ja, der, eine dunkle Bedrohung, oder Pixar. Pixar. Ja, ich würde auch sagen Pixar. Alles klar. <lacht> Die Macher der Pixar-Filme haben schon oft bewiesen, dass sie ihr Handwerk meisterlich verstehen. Aber warum haben in den 90ern Pixar-Angestellte ihre Schuhe an ein Holzbrett getapet, und so ihr, um so ihren Film zu verbessern? Sorry, du letzten in den 70ern. 90ern. Magst du nochmal vorlesen? 90, ich, lese, ich lese die Frage nochmal vor. Die Macher der Pixar-Filme haben schon oft bewiesen, dass sie ihr Handwerk meisterlich verstehen. Aber warum haben sie in den 90ern Pixar-Angestellte ihre Schuhe an ein Holzbrett getaped, um so den Film zu verbessern? Ich habe hier einen grammatikalischen Fehler drin in der Frage. Okay, aber aber, ich denke, okay. ihr habt's. Ja,
2: es. Sie, sie wollten zeigen, dass sie auch ihr Fußwerk verstehen. <lacht> oh, boah, oh, oh, hey, ja, hey. Den, den musste ich jetzt leider bringen. Der kam mir in den Kopf, den konnte ich jetzt nicht so stehen lassen. Pass auf damit, sonst war ähm,
1: wir weiter in den Keller, fürchte ich. <lacht> 90er. Das heißt, ähm, boah, jetzt bin ich mir, ich hoffe, ich äh, liege nicht falsch, äh, Toy Story und so waren das Pixar-Filme, ne? Ja. Bei 90 er waren Geil, ja, ja Toy Story 1, war doch irgendwann in den 90ern. Könnte ja, ich weiß nicht, was noch alles in den 90ern gespielt hat von Pixar. Die haben ja doch ein paar mehr Sachen. Aber ja, ich
2: glaube sowas wie Cars, ist das nicht auch noch 90er und so? Nee, ist das schon 2000er? Ne?
0: Also sagen wir mal so, Toy Story ist eine gute Richtung. Okay. okay. Ähm
1: Schuhe an ein Holzbrett geklebt. Ja. Get Taped. Ja, da wäre jetzt super spannend, ist das Holzbrett? Ich verstehe es nicht. Steht das irgendwo rum? <lacht> Hängt das irgendwo?
2: Irgendwas? Die Frage ist ja, haben sie es wirklich im Film verwendet? Also um dann quasi damit was?
0: Ah, ich check's jetzt erst.
2: Ähm, ja, also um damit quasi irgendwas realistischer darzustellen.
0: Das ist eine gute Richtung, Marcel. Okay, das gefällt mir. Die haben das Holzbrett mit den Schuhen genutzt, um etwas besser darzustellen. Stellt euch so ein bisschen Snowboard-mäßig das vor, wie die das gemacht haben, von der Größe vom Holzbrett her und von wie die Schuhe da drauf sind. Nur halt nicht ganz so... Sind
1: wir bei einer Szene, wo ähm, ein kleiner Kombi unter dem Auto herrennt? Einfach mal random reingefragt.
0: Ähm, es ist nicht szenenspezifisch, ah. aber tatsächlich glaube ich, dass relevante Figuren in der Szene vorkommen. Also mehr gebe ich dir nicht. Ja, yeah. <lacht>
1: Das Ding ist, das ist ja auch ein Animationsfilm. Das genau. ist ja kein echter ja, Film. Ja, ja, genau. Das genau, ist, so das der ist ja die
2: Frage, inwiefern haben sie es mit in den Film eingebaut, um es realistischer zu machen? Also vielleicht Ob haben die es ja animiert ist. damit
1: rumgetestet. Ach, äh, so ein Holzbrett ähm, für die Bewegung. Warte mal, es hat irgendwer vielleicht so die Zinssoldaten? Nee, oder sowas? Die, die Armeesoldaten, mhm. die auf so einem Plateau stehen und ja. dann haben die geguckt, wie man sich bewegen würde. Die grünen
0: Armeesoldätchen oh. von früher, die haben dieses, die sind verbunden an den Füßen und die wollten rausfinden, wie die sich bewegen und haben halt dafür sich so ein Holzbrett dann da dran geklebt und das dann so ausgetestet und die Grafiker haben das übernommen. Stark. Aber apropos stark, wir waren auch recht stark, oder? Ja, close enough, da könnt ihr mal wieder oder? eine Treppenstufe Ja, drin. also funny auch. Da und die letzte Frage macht jetzt aus, viel, ihr, viel Eigenanteil. Ja. Die letzte Frage macht es gleich aus, ob ihr auf der Mitte stehen bleibt oder ob ihr im Keller bleibt. Das heißt, wir haben jetzt,
1: in der Mitte heißt 0 Minuten, hier müssten wir 15 Minuten tragen und hier 30.
2: Genau.
0: Okay. Schauen ich würde gerne eher 0 Minuten tragen wollen. Und weil ich so ein großzügiger Typ bin, kriegt ihr auch noch die Wahl zwischen zwei Themenbereichen. Nämlich zwischen Bruce Willis und Jim Carrey. Jim Carrey. Ja. Ja, okay. Alles klar. Ist auch die einfache Frage, finde ich. Ha, siehst du. Schauen wir mal. Warum wurde Jim Carrey <lacht> von einem CIA-Mitarbeiter darin trainiert, wie man Folter aushalten kann? Boah. Wie man
1: Folter aushalten kann. Sprich, wie man Schmerzen aushalten kann? Also, das ist jetzt eine sehr kurze Frage.
2: Ja. <lacht> Wir haben nicht so viele Informationen. Vor allem ist bisher ja, ey, agenten wie man Folter aushalten kann. Jetzt gehe ich erstmal durch wieder irgendwie Filme durch. Ähm, vielleicht sowas wie. Also irgendwas Abgefahrenes. Ich meine, Joe Carries in vielen abgefahrenen Sachen, aber sowas wie die Maske oder so. Aber
1: warum Folter? Ja, die Frage ist: äh, musste der trainiert werden? Schmerzen auszuhalten, um besser zu schauspielern? Oder musste der da trainiert werden für irgendwas, was damit nichts zu tun hat? Ich weiß nicht, der, hat der irgendwann mal was Regiemäßiges oder irgendwas gemacht? Oder war der immer Schauspieler?
2: Ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall primär Schauspieler. Ich glaube, kann sein, dass er auch Regiemäßig irgendwo mal damit beteiligt war, aber ich wüsste jetzt nicht spontan, woran. Ähm, kannst du die Frage nochmal
0: ganz kurz vorlesen, Niklas? Ja, gerne doch. Warum wurde Jim Carrey von einem CIA-Mitarbeiter darin trainiert, wie man Folter aushalten kann? Das heißt, er wurde wirklich darin trainiert. Ihm wurde nicht nur gezeigt, wie es geht, sondern er wurde darin trainiert. Ja, also sagen wir mal, ich weiß nicht das Ausmaß darin. Es, ist, es mag sein, dass das auf wenige Meetings begrenzt war. Also das ist Meetings. Waterboarding. <lacht> also ich glaube Stunden. jetzt, ich glaube nicht, dass er da irgendwie ein dreimonatiges Bootcamp gemacht hat oder sowas. Es war vielleicht so ein paar Tipps und so ein paar Techniken oder sowas, die der CIA-Mitarbeiter ihm mitgegeben hat. <lacht> Lektion heute, Fußnägel ziehen.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, und es hängt wahrscheinlich wo, mit einem Film wirklich irgendwie direkt zusammen, oder? Es hängt direkt mit einem gewissen Film zusammen. Und der auch bekannt ist, es, also den wir kennen. Das ist vielleicht
0: sogar sein bekanntester. das ist aber nicht die Maske. Truman Show.
1: Nee. Ist
0: oh, hätte ich aber
2: auch gesagt, dass es sein bekanntester ist. Dann äh, hier, wie heißt der Film? Der
1: Mondmann, ja. oder wie heißt der? Der hier mit, wo.
0: <lacht> plus, plus Allmächtig. Nee, ich hab, okay, vielleicht oh. war mein Tipp auch nicht so gut. Das ist, aber es ist ein sehr bekannter von ihm. Ja, ich würde den. man jetzt... ihn aber auch nicht unbedingt sofort erkennt.
2: Der Grinch. Ah, der Grinch, da kam ich auch gerade drauf. Ja. Der Grinch. Ah,
0: es geht okay. um den Grinch.
1: Okay. Folter... Ja, dann hätte ich schon gesagt, dass es in... Ähm, also, oder hat er durch seine... Ich weiß jetzt nicht genau, wie seine... Wie der in der Maske war, sage ich mal. Aber war es vielleicht echt furchtbar in so diesem Kostüm, dass der, dass das Folter-Vibes
0: hatte? Und dass er da besser mit klarkommt? Das ist die Lösung. Das ist die Lösung? Oh, stark. Das, das Make-up Make für The Grinch hat acht Stunden gedauert jeden Tag. Und weil er halt stillhalten musste und äh, das so aufwendig war, das an ihm festzumachen, war das halt gleichzusetzen mit Folter für ihn jeden Tag. Und deswegen wurde der von einem CIA-Mitarbeiter trainiert daran, wie man Folter aussieht.
1: Krass. Aber acht Stunden Maske, muss ich auch sagen, finde ich auch wirklich furchtbar. Ja. Ich finde 20 Minuten
0: Friseur schon furchtbar. Ja, und das jeden Tag. Ne? Also, und danach Das du noch echt, richtig arbeiten. Das
2: ist echt, echt krass. Aber finde ich äh, einen sehr nicen Ansatz, okay. muss ich sagen, ja. dann, dann zu sagen, okay, ich lasse mich in Foltertechniken trainieren,
1: um da irgendwie gut klarzukommen in den acht Stunden. Weil man hat so viele Nachfragen. Also wer hat das vorgeschlagen, ja? und wer und wie sah dieses Foltertraining aus?
2: Würde ich auch sehr gerne wissen. Da hätte ich auch gerne mehr Informationen noch im Nachgang so.
1: Ich würde aber sagen, da haben wir delivered. Ja, ich, hab, ich würde sagen. Auch wenn das äh, für unseren wundervollen Hut ein bisschen schade ist, ja, weil, weil jetzt wir jetzt im Endeffekt in der Mitte angekommen sind. Ähm, aber ich sag mal so, den sich auch als gutes Option-Ding äh, Option für jedes Filmquiz was wir noch machen.
0: Ja, also der, der, Hut, der Helm der Schande, der wird noch zum Einsatz kommen, früher oder später. Und äh, ja, ich weiß nicht. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob euch das Format gefallen hat. Äh, wenn ja, werden wir das auf jeden Fall nochmal machen, weil uns hat es, glaube ich, recht viel Spaß gemacht, oder?
2: Tierisch. Also, Megabock. mir macht es mega Laune. Ja. Kannst du gerne jede jede Woche dich 20 Stunden ransetzen und das vorbereiten.
0: <lacht> ja, ich sag mal, wir haben auch nicht also, alles aufgebraucht. Ne? Also ich habe noch ein bisschen was in der Hinterhand. Also können wir demnächst gerne die nächste liefern. Die haben auch ein verdammt
1: cooles Niveau, also die Fragen.
0: Also die haben so einen guten Schwierigkeitsgrad, weil das könnte ja echt viel zu leicht, viel zu
1: schwer sein. Finde ich sehr gut. Also du kriegst von mir den Fleißhut symbolisch aufgesetzt.
0: Vielen Dank. Cool Auf,
1: jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Wir hoffen, es hat euch auch sehr gut gefallen und würden die Folge jetzt abrappen und wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Ciao, ciao.
2: Rap, rap 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 rap